0: Bueno, con los buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los parceros y parceras que nos sintonizan desde cualquier parte de este mundo. Hoy, 15 de junio del 2022, les habla Carlos Andrioli. Bueno, parceros, el día de hoy tengo unos invitados dignos de destacar, son unos jóvenes empresarios, emprendedores. De, de la, del eje cafetero del Quindío son resilientes son bacaneados en este momento con sus emprendimientos están generando 20 nuevos empleos aquí en el Quindío y eso vale la pena resaltarlo sobre todo en estos momentos donde de tanta incertidumbre de, tanto, de tantas cosas que de pronto pueden comprometer la creación de una empresa ellos son, han salido adelante por un lado Daniela Narváez que ya se las voy a presentar y por el otro lado Julián Jaramicho Daniela, ¿cómo estás?
1: Hola, súper bien, ¿y tú?
0: No, excelente, excelente aquí en este café extraordinario porque vamos a hablar de café, de comida, gastronomía. Bueno, cuéntame, ¿cómo ha sido tu formación? ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste a crear eh, este restaurante, el, el otro emprendimiento que me hablaste?
1: Bueno, eh, realmente todo empieza cuando yo salgo del colegio y tengo en mente que quiero estudiar medicina. Finalmente, por cosas de la vida, eh, entendí que a veces no se puede eh, curar el cuerpo, sino antes curar el alma. Entonces decido entrar a estudiar psicología y en el tema de estar leyendo libros y haciendo los trabajos, eh, me doy cuenta que no es lo que me apasiona, eh, las horas se me van en ver programas de cocina, de repostería y es allí donde decido dejar atrás la carrera de psicología e ingresar al SENA a estudiar gastronomía empiezo en el técnico, allí bromeando con algunos profesores y, y compañeros me decían la repostera y con la ilusión de algún día llegar a estudiar en una institución como Le Cordon blue que es una escuela que tiene más de 120 años de trayectoria en el tema de cocina y eh, empiezo en el Sena, me gradúo después me voy para Manizales a hacerlo de una manera más profesional de allí llega el momento de, de decidirme o de recibir el apoyo de mi familia en especial de mi tío Leonel Narváez que decide decirme, bueno Dani si vas a hacer esto de una manera profesional lo vas a hacer bien entro a estudiar en Le Cordon Blue para el año 2015 Inicio la carrera de pastelería, me especialicé en panadería y estuve trabajando durante casi tres años posteriores a, a la graduación como jefe o chef junior de varias marcas desarrollando productos, parte de la creatividad decido regresar al Quindío y bueno es allí donde realmente eh, empieza a, a surgir lo que es Daniela a querer motivarse por crear una identidad gastronómica, por darle un un nuevo proyecto a lo que es la panadería y la repostería y quizás sacarlo de algo como lo es lo tradicional, la panadería de la esquina, sin dejar de decir que es rico y es bueno, pero sí lo quería hacer de una manera más profesional y es por eso que tomo la decisión de estudiar en esta universidad, de graduarme, de conseguir eh, de cierta manera un destacarme dentro de de los compañeros de estudio y de toda la universidad por por el amor hacia lo que hago, a lo que realmente me apasiona.
0: Bueno, no, qué bonito, qué bonito esa historia. Pero ven, cuéntame, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Te fuiste para el Perú, triunfaste, te fue muy bien, duraste cinco años, regresaste al Quindío, bueno, y y estuviste por Medellín, ¿cómo fue esa experiencia? Y sobre todo que aquí hay un tema que vamos a tocar. Yo siempre he tocado los temas de pandemia como de trastornos mentales que muchos tuvimos que desarrollar durante ese confinamiento, pero lo tuyo fue diferente, cuéntanos.
1: Bueno, sí, realmente es una experiencia muy diferente y muy bonita porque eh, yo regreso al Quindío, empiezo a trabajar en cierta empresa como jefe de calidad, hago ciertos procesos, desarrollos y se me presenta la oportunidad de ir a crear una marca nueva, empezar de cero, escoger tema de equipamiento, diseño, construcción y realmente era un reto para mí lograrlo en cuatro meses no solo por, por ser una experiencia nueva sino porque iba a ir a una ciudad la cual no conocía había ido solo de paseo y
0: No solamente fue la ciudad, sino fue en el poblado
1: Bueno, sí, entonces llegué en un momento en el que para mí pues todo era como desconocido pero atractivo Allí inicio a hacer la parte de este proyecto y el día que era la inauguración pues declaran pandemia entonces eso fue digamos que un poco eh, bajar la proyección de lo que tenía pero quedar con la ilusión de que mis jefes en ese momento eh, me apoyaron dijeron no quédate vamos a hacer cuentas con todo el apoyo de nosotros Seguimos desarrollando productos, tienes la cocina, eh, presentanos propuestas y hacemos algo interesante. Y es en ese momento en el que, a pesar de que estábamos en pandemia, de que había restricciones, pues yo nunca las viví porque nos concentramos en, en desarrollar un producto, desarrollar... Eh, una experiencia para los clientes, entonces yo cocinaba, al mediodía empacaba y en las tardes me iba con la persona encargada a repartir, a, a llevar digamos que un poco de felicidad y, y de acompañamiento aún en la distancia. Eh, creo que fue algo muy bonito porque nos contactaba gente que estaba afuera o en otras ciudades o hasta en el mismo, digamos en la misma ciudad de Medellín, queriendo hacer una muestra de cariño y éramos nosotros, a través de nuestros productos, los que los llevábamos. Generé amistades, eh, generé espacios diferentes, estuve en supermercados, en bancos, cuando pues realmente no había nadie. Entonces, creo que, como digo yo, no viví la pandemia desde un lado negativo, lo viví desde un lado de aumentar el trabajo, en aumentar las ganas de crear un producto diferente, en llegar con un producto que extrañamente podía ser eh, de la calle, pero que llegaba con todo el cariño a cada uno de los hogares.
0: Qué bueno, o sea que le llevaste esperanza y amor en un producto alimenticio de muy buena calidad. Bueno, Julián, oiga, bacano conocerlo, pero quiero que me hables de quién eres tú y qué es Amazología.
2: Bueno, eh, yo soy profesional en gastronomía, estudié en la ciudad de Manizales con Dani, hice mis prácticas en dos lugares distintos, uno de ellos fue el cielo, pude trabajar casi que de la mano con Juan Manuel Barrientos en la ciudad de Medellín, que es su corazón de la organización, por decirlo de alguna manera. Después de ello, salgo de la ciudad, pienso algo similar a Dani y es, no, yo quiero desarrollar mis cosas, yo quiero luchar por mis sueños y arranco con una marca propia que se llama Raíces. Esta marca se especializaba en café y panadería. Después de ello, al reencontrarme con Dani, nos empezamos a unir. Por casualidades de la vida nos reencontramos en el café y empezamos con una nueva marca que se llama Amazología Laboratorio de Masas, en la cual se divide en raíces y en amasarte. Y nosotros allí trabajamos una propuesta en la que buscamos llevar productos de calidad a todos los cafés, restaurantes o e instituciones en el Quindío y próximamente en el Eje Cafetero, y si es posible, mucho más allá. Entonces estamos buscando desarrollar líneas con panaderías de masa madre, trabajar sin conservantes, con productos de buena calidad, para que todo lo que llegue a la mesa sea en en medida de lo posible local y que sea algo que tenga un buen sabor, porque todos esos sabores son los que nos transportan a la infancia. Eso fue algo que aprendí en, en el tiempo que llevo trabajando y es de buscar esos sabores que lo hacen recordar a uno particularidades de cuando uno era niño. Por ejemplo, una colada que lo transporta uno a la casa de los abuelos, o unas tostadas, un migote, como lo puede hacer papá en mi casa. Todas esas cosas son las que queremos llevar a la mesa y que todo el mundo lo pueda vivir.
0: Mira, parcero, lo importante que, que es tener una pasión, desarrollar una habilidad, una destreza, una carrera profesional. Mira, la gastronomía ha tomado muchos auges por estos lados del eje cafetero y a nivel nacional, a raíz de la explosión de tantos realities de Chef, y bueno, eso es importante. Bueno, Dani, cuéntame, ¿cómo va el tema de la repostería aquí en el Quindío, con tus negocios, con tus emprendimientos, con esas asesorías? Cuéntame.
1: Bueno, eh, cuando nosotros llegamos y como lo decía ahora Juli, nosotros creamos amasología, pero antes estaba amasarte. Amasarte es, eh, como lo digo yo, ¿amas el arte o amasando el arte? y eso hace que nosotros empecemos a crear una red, no solo de llegar a un negocio, sino de ser amigos, de compartir eh, proveedores, de compartir acompañamiento, de llegar y decir mire, nosotros podemos hacer que su negocio crezca y al mismo tiempo va a crecer el de nosotros. entonces bueno, empezamos con el tema de la repostería, iniciamos teniendo una ventana al público que fue eh, o que es el Café de Daniel, donde todos los productos de amasarte se venden en este lugar y pues podemos vivir una experiencia de lo que realmente somos nosotros como, como marca. También cabe resaltar que hemos venido acompañando a otros negocios que están en la idea de crecer eh, nos preocupó mucho cuando iniciamos el hecho de pensar que en el Quindío tenemos alrededor de 3.600 cafés y que cada uno se especializa en tener una bebida de excelente calidad pero que esto no pasa con el acompañamiento entonces es ahí donde te dice bueno, tenemos una necesidad y nosotros la podemos suplir creamos estas líneas de, en nuestra parte de producción que se especializan en los en las tortas, en la repostería, en los panes, en la parte institucional, hacemos un trabajo que es un grupo de amigos pero realmente en este momento ya como lo decía Carlos o el parcero al principio, somos 20 personas eh, que estamos literal en el proceso pero más allá de esas 20 personas hemos construido una red de amigos que es mucho más grande, donde cada uno con sus especialidades y con sus talentos han llegado a complementar lo que nosotros somos, creemos que no somos competencia como lo decía anteriormente el uno para el otro, creemos que entre todos desde el amor y la comprensión podemos llegar a hacer que, que esto crezca, que crezcamos juntos que realmente el Quindío tenga un atractivo más allá de lo turístico y y de lo que siempre nos ha caracterizado como seres humanos, de que somos alegres, que somos chéveres, que somos formales, pues realmente también estamos transmitiendo emociones desde la cocina, transmitimos el amor, la tradición, las raíces.
0: Sí, eso es muy importante destacarlo. En este momento estamos aquí grabando en el café de Daniel, y se, se siente el buen ambiente, se siente la buena vibra, los empleados, los socios, todos trabajan por un mismo sueño, por una muy buena realidad. Vamos a hacer los típicos anuncios comerciales. Parceros, si tiene alguna inquietud pregunta de este podcast o de los anteriores, me pueden escribir al correo electrónico parcerosdecarlos.com Igual los puedo invitar también a que... Vean el álbum de fotos, inclusive la presentación de este podcast, pueden ver los diferentes productos en mi Instagram, de los que ellos construyen, de la repostería de los pasteles deliciosos, en, en el Instagram, arroba CJ y muchachos, parceros, recordarles que este producto, parceros by Carlos Andrioli, se puede escuchar en las plataformas de Anchor y Spotify. Y como se los he dicho siempre, muchachos, parceros, si les gustó este producto, por favor compártelo, que habrá alguien que está interesado en todas estas cosas que nosotros contamos aquí en este podcast. Bueno, Julián, yo quería hacerte una pregunta. Ahorita mencionamos algo, ese boom, esa explosión de realities sobre cocina. ¿Tú qué piensas de eso? Pues yo pienso que esos programas muestran una
2: realidad de la cocina y es que finalmente es un trabajo de presión, aunque no lo muestran todo tras bambalinas, porque la cocina no es simplemente lo que se puede llegar a presenciar en los realities, como los llaman, sino que va más allá, va más allá de los cortes, va más allá de las quemaduras, porque es un proceso de creatividad y de unión porque en los restaurantes uno comparte y pasa tanto tiempo con el equipo que finalmente se vuelve como una familia. Así como nos pasa, por ejemplo, a nosotros en Vulgar, que es el otro restaurante que yo tengo aparte. ¿Dónde se queda Vulgar? Está ubicado en el barrio Zono, el, en el edificio Zono, por el barrio Laureles, cerca del edificio Panorámica. En este restaurante nosotros trabajamos cocina con ingredientes locales, cocina a disponibilidad y hamburguesas artesanales. Pero ya volviendo al otro tema, el restaurante uno comparte tanto tiempo con los compañeros que se vuelve como una familia. Entonces más allá de la quemadura y de todo lo que mencionaba anteriormente, entra uno en un proceso creativo que al estar tanto tiempo con ellos uno siente que se vuelve mucho más fácil porque uno comparte los empieza a conocer más a fondo de dónde vienen qué quieren cuáles son los sueños y todo eso es lo que uno plasma en un plato y volvemos también a jugar con los recuerdos de la persona con el sistema límbico al entrar un plato a la mesa no es solamente la comida sino lo que esa comida va a proyectar en la persona entonces es tan sencillo como llevar una ensalada rusa que es como un puré que hacen las mamás en la casa uno se transporta a la infancia en el momento en el que la mamá servía el almuerzo super caliente uno llegaba a jugar fútbol ejemplo y uno dice uy yo comía esto de pequeño es chévere poder recordar y transportarse en el tiempo a través de un platillo entonces más allá de eso la cocina es un viaje en el tiempo nosotros podemos manipular fácilmente los recuerdos y las emociones de las personas solo con sabores pero eso también lo pasamos a través de nuestras emociones y nuestras vivencias entonces
0: eso realmente es para mí lo bonito de la cocina bueno vamos a resaltar eso la cocina es un viaje en el tiempo yo yo te veo a ti muy emprendedora te veo muy ambiciosa y creo que tienes como un ideal para desarrollar en el Quindío como un corredor gastronómico, ¿cómo es eso?, cuéntanos, porque pues a veces los empresarios son muy individualistas y solo están pensando en ellos mismos cuando pueden hacer una construcción colectiva.
1: Sí, Carlos, eh, yo creo firmemente, fielmente, que la gastronomía tiene mucho que ver con lo que hablaba Juli, pero también va mucho más allá, es una identidad, es de identificarnos. Recuerdo ahora que hablábamos, en la universidad me pasó algo curioso y es que pues eh, la universidad en la que yo estudié es en Lima, Perú, y allí tuve la oportunidad de estar con personas de muchas partes del mundo y, y era muy bonito porque en un salón podías encontrar seis, siete, ocho nacionalidades y nosotros los sábados o los domingos acostumbrábamos a reunirnos y la forma de conectar a esos, digamos, a esos compañeros o a, o a nosotros mismos era que cada semana hacíamos un plato de la región de donde éramos. Casualmente cada que hablábamos de Colombia todos pensaban que lo único que comíamos eran frijoles Entonces yo les decía que no, que nosotros teníamos muchas más cosas para mostrar.
0: Bueno, ¿y qué les preparabas?
1: No, de todo, sancocho, obviamente frijoles, el sudadito de pollo, hacíamos muchas, muchas cosas.
0: Ven, ¿y qué opinaban del sancochito?
1: Que qué cosa más rica.
0: ¿Y, <risa> se lo, ¿Y se los dabas trifásico?
1: Por supuesto, y acompañado de un buen aguardientico.
0: Eso, bueno, para los parceros que no sepan y en el extranjero que nos están escuchando, trifásico son tres carnes, de res, de pollo y de carne. De ah, de cerdo.
1: Sí, exacto, entonces eso es eso es lo bonito de, digamos, de, de la gastronomía, de la cocina que nos puede hacer recordar o nos puede permitir transmitir a, otro, a otra persona pues, nuestras raíces, lo que nosotros somos. Por eso digamos que nosotros tenemos en este momento como reto seguir con sabores tradicionales pero apostándole siempre a mejorar una técnica y un producto que visualmente sea mucho más atractivo. Volviendo al tema de que el Corredor Gastronómico lo que nosotros queremos lograr es que eh, sabemos que no somos buenos para todo pero que cada uno tiene un talento o un don que es especial, que es diferencial y que si entre todos nos apoyamos y nos ayudamos podemos lograr construir algo muy bacano, muy chévere y algo que realmente tenga un impacto en la región. El Quindío tiene todas las, digamos, características, como dicen algunos, es un paraíso. Eh, Acá encontramos gente talentosa en en las redes sociales, gente talentosa en en desarrollar un producto, eh, como es un sistema de facturación para restaurantes, gente talentosa como Juli en la cocina, en la parte salada, gente talentosa como la gente que nos ayuda desde lavar los platos hasta atenderlos en la mesa que realmente se vuelve un servicio completo porque mientras el plato se demora en salir allí detrás hay un equipo trabajando organizando detalles para que no solamente la comida sepa rico sino que se vea bonito y y finalmente hacer que en todo el Quindío y y creo que a nivel nacional cuando entres a un restaurante puedas vivir la experiencia de, de cómo estar en casa de realmente llega un plato a la mesa y disfrutamos de un sabor, disfrutamos de que estamos ayudando a los productores locales, de que somos una una familia y y estamos generando no solo un espacio para trabajar sino también para para divertirnos, para enojarnos, para para discutir porque no todo siempre es lo bueno, también hay cosas que no nos gustan y que nos sacan de de nuestros cabales pero que finalmente es buscar siempre mejorar.
0: Bueno, no, excelente, excelente. Quiero que me hable eh, 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 quiero que me hables del café de Daniel, porque el nombre, porque el café de Daniel, hay que decir a los parceros que tienen una terraza espectacular, un buen mobiliario, la comida es de lujo, mejor dicho. Pero ¿por qué el café de Daniel?
1: Bueno, resulta que el café de Daniel es la idea de. inicio como la idea de dos amigos. Julián y Daniel Juli y Dani deciden hablar un tiempo que su sueño siempre ha sido tener un café y Dani con su parte emprendedora dijo sí yo también quiero hacerlo para ese entonces Julián Gutiérrez le dice a Daniel Marín que tiene una amiga que es repostera y que con ella quisiera hacer el tema de, de, de construir el café Daniel allí entro yo, me conozco con Daniel empezamos a hablar, generamos ideas fueron muchas noches de, de pensar en cómo iba a ser el lugar, de cuál iba a ser el nombre, de cómo queríamos que se recordara y entre esto pues, la particularidad es que Dani, Daniel y Daniela eh, estaban presentes y empezamos a hablar, Dani es cristiano, Dani tiene una relación muy bonita con Dios y Dani decide pensar en que hay un hombre que es ejemplar y lo muestra la Biblia como es Daniel el de los leones que a pesar de que todo pasó por muchas pruebas, nunca dejó que su corazón se dañara y permaneció fiel a lo que Dios le había dicho y el café de Daniel es eso, o sea, es un lugar hecho con el corazón, es un lugar hecho para transmitir paz, para transmitir el amor que sentimos por por el espacio, por el Quindío, por las personas que trabajan con nosotros, por los clientes, por los proveedores. Y finalmente se convirtió en un espacio que no solo es muy lindo a la vista, sino que realmente transmite eso. Transmite paz, transmite tranquilidad y finalmente sí, es hecho con el corazón.
0: Es verdad, es hecho con el amor. Bueno, Juli, un saludo para los parceros y hágales una invitación muy formal para que los visiten. ¿En dónde? ¿Cuáles son tus redes sociales y tales? Bueno, mis redes sociales son arroba
2: Murillo m, eh, las redes sociales de mis emprendimientos son arroba vulgar-restaurante y también estamos como arroba raicespanaderia.axm Los invito a que nos sigan, a que visiten y vean la propuesta gastronómica que tenemos en este momento que es algo más allá de un simple plato, creemos que todos los platos tienen su cuento,
0: Más allá que un simple plato, Dani... Lo mismo, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden contactar para asesorías, para preguntas, inquietudes? ¿Dónde?
1: Bueno, eh, nos encuentran en el Café de Daniel, como Café de Daniel. Eh, estamos también en Instagram como... ¿Dónde estamos? En el Café de Daniel. ¿En dónde? Ah, ¿Dónde
0: queda?
1: ah, estamos ubicados en el Mall de la Cruz Roja, el local número 4 frente a la Chevrolet. ¿Y tus redes? Bueno, mis redes son eh, las de Amazarte, Amazarte Repostería y Dani Narva.
0: Bueno, parceros, eso quería el día de hoy presentarle a estos jóvenes emprendedores del departamento del Quindigo, chef por profesión y por pasión también. Y ya saben, parceros, se les quiere de gratis. Tres. Bueno, parceros, vamos a complementar eh, el podcast del Café de Daniel con una entrevista particular con otro del pool de restaurantes que estos jóvenes emprendedores nos, tu- nos estuvieron hablando. Estamos aquí en el restaurante Vulgar con su socio fundador, con Julián Murillo. Tengo que ofrecerle disculpas porque lo presenté con otro apellido, pero es Julián Murillo, y él nos va a hablar de vulgar, porque el nombre, vamos a hablar primero porque el nombre, porque el oso y me vamos a hablar de la carta, porque créame que es una carta extraordinaria, diferente que sensibiliza los sentidos. Julián. Hola Carlitos, ¿qué más? ¿Cómo
2: vas? Carlitos, pues les cuento. El nombre del restaurante surge a partir de una palabra que es vulgo. Vulgo significa pueblo. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer con vulgar es... A manejar unos alimentos que puedan ser asequibles para todos, que puedan ser del gusto para cualquier persona, no importa si tiene 5 10 años o 70 o incluso 80 años. Entonces buscamos jugar con los sabores, con las memorias, hacer una cocina creativa en la que nosotros podamos meternos en la cabeza de las personas y traer todos esos sabores de antaño que ellos tienen eh, allí que muchas veces pueden olvidarse. Y el logo es un oso porque con el oso no estamos generando empatía. Entonces nosotros queremos que cuando los comensales lleguen al sitio se sientan empoderados, que están siendo en la cadena alimenticia al máximo depredador, por decirlo de alguna manera, a pesar de que también manejamos productos vegetarianos o veganos. Entonces, como el oso es un animal que usualmente no es consumido por el ser humano, nosotros decidimos ponerlo allí, porque también es un animal poderoso que genera una sensación de dominio en
0: los comensales. Bueno, entonces aquí me surge la primera pregunta, porque la carta que tú tienes elaborado pues eh, tiene muchos productos de origen vegetal, pero vamos a hacer una distinción, ¿qué es vegano y qué es vegetariano? Bueno Carlitos, resulta que los veganos son las personas que
2: no consumen nada de origen animal. O sea, no consumen ni lácteos, ni huevos, ni pescado, absolutamente nada. Mientras que los movimientos vegetarianos pueden ser eh, selectivos en el grupo de alimentos. Entonces, por ejemplo, yo mañana digo, no, me voy a volver vegetariano, voy a dejar de consumir lácteos. O no voy a consumir productos que vengan de la industria avícola, o no voy a consumir frutos de mar. Entonces, no necesariamente se restringen de todo lo de origen animal, sino que empiezan a eliminar ciertos alimentos de su dieta.
0: Ah bueno, perfecto, ya ya sabemos la distinción, entonces vamos a hablar de la carta porque créame que ayer estuve almorzando, hoy aquí voy a probar también la hamburguesa, pero yo veo que todo son experimentos gracias a tu profesión, gracias a tu pasión, entonces quiero que le hablemos a los parceros, por ejemplo de esos almuerzos que tú ofreces y de los otros eh, productos de tu carta.
2: Bueno, eh, muchachos, nosotros lo que hacemos es experimentar con todos los sabores que tengamos al al alcance. En este momento, Vulgar está consiguiendo todos los insumos en en el área local. Entonces, vamos a veredas a cultivar las lechugas, los tomates, zucchinis, etc. También utilizamos brotes de esas mismas hortalizas porque, por ejemplo, la zanahoria usualmente uno se come solo el tubérculo y ya entonces nosotros estamos tratando de meter las hojas en la ensalada, también estamos usando las hojas de la remolacha, del brócoli, las flores de todos estos frutos, entonces estamos trabajando en crear una red local en la que todos nosotros podamos empezar a, a ver que el Quindío tiene mucho más para ofrecer que solo café y plátano, porque uno... ¿Y frijoles. Claro que sí, frijoles. porque uno al empezar a entrar a las veredas, a conocer a, la gente, a las personas que están allí, uno empieza a ver que cultivan de todo, hay maíz, hay zucchinis, hay berenjenas, hay cola, hay lechugas, hay varios tipos de tomate e incluso juegan con los abonos y con todo lo que le van a hacer para tener un producto orgánico muy fresco que nosotros tratamos de llevar a la mesa todos los días, entonces nosotros estamos en esa transición para tener una cocina que sea disponibilidad real, no que uno esté en un punto en el que diga no, nosotros tenemos una cocina de disponibilidad pero vamos, no sé, al éxito, a, a qué otro supermercado podría haber acá, al Inter, a Ara, vamos a de uno que ellos sí compran a proveedores
0: locales, pero no todo, entonces la idea es que
2: todo sea del campo quindiano.
0: Bueno, ayer, eh, en el almuerzo, y los voy a provocar aquí, eh, me diste una proteína de origen vegetal, me pareció extraordinario, pero quiero que hablemos sobre todos los ingredientes, porque hay un ingrediente... Que yo recuerdo que con eso me daban juguete de pelado. Sí, resulta que nuestra
2: proteína vegana es a base de garbanzo, quinoa, chía y ortiga. La ortiga también conocida como pringamosa, como hablábamos ayer, es algo que uno recuerdas como, no, mi abuela, mi mamá, mi tía, me, me pegaban con eso cuando yo me portaba mal. Y son, pues es una hoja que se puede usar para el consumo. Hay que hacerle un debido proceso para poder utilizarla, pero después de uno realizar todas esas prácticas... Da un sabor que es muy fresco, entonces esa nota refrescante ayuda mucho también a la la proteína para que no sea seca. Entonces nosotros también estamos haciendo pruebas, incluso queremos eh, desarrollar una nueva con frijol negro y si es posible, como te comentaba ayer, conseguir una fruta que es de origen antioqueño usualmente, que es la yaca. Esa fruta es la conocen como si fuera una mezcla de todas las frutas, tiene ácido, tiene un dulce, tiene un retrogusto un poco amargo, pero al uno procesarlo uno puede hacer falsas carnes con eso, hacer como un pulled pork vegano, que es a lo que queremos empezar a llegar, no solo quedarnos con la comida siempre que es el pollo, el cerdo la res, sino también poder demostrar que la cocina vegetariana o vegana puede ser muy rica, pero requiere un poquito más de esfuerzo y pues de, de condimentos para lograrlo, para tener también los nutrientes necesarios porque no es solo que sea rico y ya entonces estamos trabajando también en ese tema ha sido un reto pero estamos más que dispuestos a seguir con él para poder llegar a ese objetivo que te comentaba inicialmente
0: bueno parceros vea esto es cocina experimental de alta calidad y créame que los precios son asequibles porque muchas veces uno cuando relaciona estos temas que uy, pero cuánto me va a costar son precios asequibles Sale mucho más económico que ir a un McDonald's, un, a un corral que te sirven una hamburguesa casi que sintética. Pero quiero que les comentes, porque aquí Amasarte, la empresa de Amazología que hablamos en el anterior podcast, también tiene participación. Cuéntales, como esos, porque son varios, varios tópicos de hamburguesas, pero cuenta a, a grosso general cómo viene compuesta una hamburguesa que son espectaculares. Bueno, nosotros trabajamos nuestro pan a base de masa madre.
2: La masa madre es una levadura natural. Nosotros tenemos una que tiene aproximadamente 5 años. Con esa hacemos los panes para nuestras hamburguesas. Nuestra carne es una carne Angus certificada 80/20, 80% magra, 20% grasa. La base son verduras orgánicas en medida de lo posible que estén cultivadas acá en zonas aledañas, la lechuga, la cebolla, el tomate, etcétera. Y le agregamos eh, algo distintivo, que nosotros tenemos una cebolla crispy, es una cebolla que se pasa por almidón y se fríe para que quede crocante y sea un dulce, que sea un giro adicional a la hamburguesa, que no sea siempre el ripio de papa que uno lleva. También fabricamos todas nuestras salsas, tenemos mayonesa de cilantro, hacemos nuestra propia salsa barbecue, tenemos mayonesas de chorizos y otras más que estamos agregando en nuestra carta nueva, que estamos ya próximos a realizar pruebas y salir con ella
0: ya para el público. Bueno. Entonces, quiero que les indiques a los parceros cómo llegar a Vulgar, dónde te encuentras y las redes sociales.
2: Bueno, parceros, nuevamente les indico, estamos ubicados en el barrio Laureles, el edificio Zono, local 6 esquina. El punto de, refer- de referencia es tres cuadras más abajo del supermercado, entre las avenidas Bolívar y la avenida 19. Nuestras redes sociales son arroba vulgar restaurante mi red social personal es arroba julianmurillom, así aparecemos en Instagram. Los invito a que nos sigan, a que
0: vean todo lo que estamos experimentando y ensayando en la presentación de nuestros platos. Bueno, ¿y será que les podemos adelantar un poco la sorpresa que les tienes a los parceros? Porque tú me contaste que vas a abrir un nuevo punto, te invitaron a ser parte de un nuevo centro comercial en Armenia. Yo creo que los podemos adelantar.
2: Claro que sí, el proyecto del que vamos a formar parte del equipo nuevo va a ser saliendo a la vía Montenegro. Por donde finaliza Mercar se va a hacer la construcción de un molde aproximadamente tres pisos. Allí vamos a tener más o menos unas 40, 45 ofertas diferentes porque son, manejamos exclusividad de producto. Entonces todas las ofertas van a ser diferentes, va a ser una plaza muy dinámica. Allí vamos a estar ubicados para tener alcance en el sur de la ciudad, no solo quedarnos en el norte y de allí poder tener un
0: canal de distribución mayor. Bueno, parceros, ya saben, Julián, Julián Murillo. Vulgar Restaurante, aquí en el norte de la ciudad, próximamente en el sur. Y parceros, como siempre, se les quiere gratis.